0: Esse podcast é um projeto dos alunos do quinto semestre de História da FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas, e é apresentado por Graziele Carvalho, Letícia Ribeiro e Cícero Fábio. No episódio de hoje, aula 3, início da ditadura militar, parte 1. de março de 1964. Uma rebelião liderada por Olimpo Mourão Filho, que liderava a 4 Região Militar em Juiz de Fora, marcha em direção ao Rio de Janeiro com o objetivo de destituir o governo. 2 de abril de 1964. O presidente do Senado convoca uma reunião extraordinária. Nessa reunião, Auro de Moura decreta a vaga presidência do país. Tinha início o golpe no país. Em 9 de abril de 1964, era emitido o ato institucional número 1. Dois dias depois, Humberto Castelo Branco era eleito indiretamente presidente do país. já viu em episódios anteriores, né, nas aulas anteriores, é, o início da ditadura, né, militar aconteceu com o AI-1, né? o AI-1 que dava plenos poderes aos militares, né, era um, foi um dispositivo legal aí, é, de certa forma Legal, podemos colocar assim, de, cer de, cer de certa forma, né? Porque era um dispositivo que foi utilizado, né? Para dar plenos poderes aí aos militares, uh, com como, como eu mencionei já em episódios é, anteriores. Esse ai né? eu vou ler um trecho para vocês, ele afirmava o seguinte né, a respeito do que é, havia sido realizado né, o e o, sobre o golpe e tomado o poder do país, sobre, a respeito do que é, eles haviam, os, os, esses militares haviam feito. A revolução vitoriosa se investe no exercício do poder constituinte. Este se manifesta pela eleição popular ou pela revolução. Esta é a forma mais expressiva e mais radical do poder constituinte. Assim, a revolução vitoriosa, como poder constituinte, se legitima por si mesma. Ela destitui o governo anterior e tem a capacidade de construir o novo governo. Então, com esse aion, né, que... Não, é, foi emitido em 9 de abril de 64, se iniciava no Brasil, a ditadura militar que teve um prazo aí, se estendeu por 21 anos. É, esse, esse dispositivo, né, é, a gente pode, se a gente entrar lá no site do Planalto, né, planalto.gov.br, a gente consegue ter acesso a ele, né, um trecho bem mais extenso, eu só li uma, uma, uma parte, é um dispositivo bem mais extenso e ele foi instituído, né, é, que, ele foi instituído e acabou iniciando a ditadura militar no nosso país. Né? É, eu vou ler mais uma, uma frase para contextualizar vocês ele dispõe sobre a manutenção da Constituição Federal de 1964 e as constituições estaduais e respectivas emendas com as modificações introduzidas pelo poder constituinte originário da Revolução Vitoriosa esse termo né, é, a gente vai escutar muito quando a gente pega documentos durante, durante esse período né até hoje, muitos militares é, não falam sobre o período ditatorial como é, golpe militar, né? como muitos, muitos dos é, historiadores falam. Eles falam que foi uma revolução vitoriosa, que sem ela é, a gente... Né, vai, vou voltar aqui a assuntos que eu já falei em episódios anteriores, que do medo comunista, né? Sem ele, o Brasil teria virado uma república e comunista. É, e só que muitos militares, né? Vocês podem perguntar, por muitos militares vão falar. É, então, é esse dispositivo, né? Aí um que deu início ao, ao golpe militar mesmo no, no país, né? Deu início no, no papel mesmo ao golpe militar no país é um dispositivo que dava plenos poderes aos é, militares do no nosso país. Então, a Constituição Federal, que era né, até aquela época de, de 1945, e também as Constituições dos Estados e as respectivas emendas, também, é, tinham, acabavam tendo modificações que eram introduzidas por esses militares que acabavam se denominando né, como poder constituinte. Né, um poder constituinte que se originou dessa Revolução Vitoriosa, Revolução Vitoriosa aqui chamada por eles, né, mas que conhecida pela gente como o golpe de 1964. Então, é, nos primeiros anos né, do, desse regime militar, a gente vai falar um pouco sobre ele, é, no no próximo episódio eu vou falar um pouco mais sobre um dos, dos primeiros rostos desse regime ditatorial que é o o primeiro presidente aí né Humberto Castelo Branco o primeiro presidente do período do da ditadura mas é, esse episódio a gente vai falar mais um pouco sobre como foram esses primeiros anos né como o Brasil passou a funcionar é, com esse golpe militar né, Instaurado O país passou a funcionar né, A partir de atos institucionais Então O ai 1 dava início a esse golpe militar né, Estrava o poder constituinte Dos militares E tinha outros também atos institucionais. O AI-2, por exemplo, ampliava os poderes do Congresso né, é, e reprimia qualquer tipo de propaganda comunista. Esse Congresso, né, como é, já mencionei em outros episódios, é, foi... O Congresso havia sido destituído né, e formado um outro Congresso né, com, é, com políticos que é, eram a favor, né, apoiavam aí é, o período ditatorial né? apoiavam o, o golpe dos militares né? esse, é, era um da, ali da base do, dos militares é, mas é, como essa revolução né, vitoriosa imposta pelos militares esse, esse AI-1 e a AI-2 também que ampliava esses poderes do congresso é... mesmo ampliando os poderes do Congresso, ainda tinha a questão de o poder constituinte. Né? O poder constituinte era dos militares, então toda modificação, tudo o que se fazia nesse Congresso... Né, passava pelo poder constituinte e muitas das vezes o que o poder constituinte né, formado pelos militares é, instauravam não tinha necessariamente que se passar pelo congresso. Né? E aí a gente volta à questão que, foi, que, o, que eu falei né, para vocês no episódio anterior sobre é, regimes ditatoriais. Né? É, ele acumula, acaba acumulando funções dos três poderes que a gente conhece em uma república democrática. Né? Nesse caso, como não há democracia, então não há, é, não há manutenção dos três poderes. Os três poderes tendo ali é, o legislativo, o judiciário e o executivo tendo cada um o seu poder e podendo ir até um certo ponto. Aqui, como é um regime ditatorial, isso não existe. Ele acaba, né, o o o, o próprio poder executivo acaba tendo aí é, o legislativo e o judiciário nele, né? Ele acaba é, acumulando essas outras funções. Então. É, nos anos aí do nos primeiros anos do, do nosso desse golpe militar, né, o início aí do período da ditadura, o Brasil passou a funcionar dessa forma, né? Teve o início dos presidentes militares nesse regime de ditadura e os atos institucionais. Então, a AI-1, como eu já disse, o AI-2 que ampliava os poderes do Congresso e de certa forma trazia e endurecia ainda mais esse regime militar. Então, resumindo, o início né, da ditadura militar, esses primeiros anos uh, foram regrados né, por é, esses atos institucionais. O a que dava plenos poderes aos militares, né, fazia, fazendo com que eles um, tivessem... Né, iniciando aí a ditadura militar no nosso país, o AI-2, posteriormente, que era um ato institucional que estava plenos poderes para os militares, que acabava endurecendo ainda mais a ditadura no nosso país. Esse projeto tem como finalidade esclarecer e explicar o contexto de um período tão conturbado da nossa história, apresentado por Graziele Carvalho, Letícia Ribeiro e Cícero Fábio. Se você curtiu, é só nos acompanhar para mais episódios.